0: Halo, dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Wiśniewski i moim dzisiejszym gościem jest człowiek wcześniej pracujący w redakcjach m.in. Focus Magazine, Gazeta.pl, Elmen czy National Geographic, jak znalazłem, a dzisiaj redaktor naczelny New Homers, czyli sieci autorskich podcastów. Michał Janowski, dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie. Z wielką przyjemnością jest mi ciebie gościć. Eee, Michale, o co chodzi z tym New Homers? Wiem, że to jest sieć autorska podcastów żulczyka i strachoty, założone jakby pierwotnie, tak przynajmniej jest to opisane w internecie. Yy, ale co sprawiło, że przeszedłeś z wersji pisanych na mówione?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że akurat w tym wypadku to wszystko jest kwestia mojej własnych predyspozycji i upodobań, bo ja jestem osobą, która bardzo dużo słucha i w ogóle postrzega świat w sposób u uszami, nie oczami. Wiele z, z nas, yy, wiele z osób Postrzega świat, wydaje mi się, oczami jeszcze i te takie wizualne treści są dominujące, a ja postrzegam świat uszami i zawsze było mi do tych treści takich audio bliżej. A kiedy pojawił się ten w zasadzie rynek polskich podcastów, to, to poważnie się nim zainteresowałem i traf chciał, że udało mi się nawiązać współpracę z New Homeverse.
0: Masz może wrażenie, że ludzie są teraz po prostu przebodźcowani? Że fakt, że wideo, audio, ruch i wszystko w nas uderza sprawia, że staramy się teraz wycofać z powrotem do tego radio On Demand, którym jest podcast?
1: O, na pewno jesteśmy przebodźcowani na bardzo wielu płaszczyznach. Wydaje mi się, że najlepszym przykładem jest tego jest TikTok, który zdobywa no tak. wielką, wielką popularność, a jak wiemy, te treści nastawione są na to, że było ich bardzo dużo, bardzo szybko i najlepiej angażujące w wiele zmysłów. Wydaje mi się, że tak, że powoli będziemy skręcać w stronę, wracać w zasadzie w stronę treści audio, yy, no właśnie on demand, ponieważ będziemy szukać miejsc w swoim życiu, w którym będziemy mogli trochę odpocząć, yy, a te treści audio chyba są trochę przyjaźniejsze do przyjmowania. My czasem się śmiejemy w naszym zespole New Home że my Tworzymy podcasty, które będzie bardzo przyjemnie słuchać, na przykład czyszcząc łazienkę albo idąc na spacer.
0: No ja pamiętam, że jak y, moje pierwsze przyjazne kontakty na przykład z radiem były, kiedy to było 8-9 lat temu, jak robiłem prawo jazdy i, i za każdym razem, kiedy byłem zestresowany albo po prostu zły, wsiadałem w samochód i jeździłem wieczorem y, Wisłostradą w tej z powrotem w nocy i słuchałem po prostu czegoś przyjemnego głosu. To może być bardzo
1: relaksujące, w ogóle mnie to nie dziwi. Ja, jak mam zamknąć oczy i wymyślić sobie najbardziej relaksującą sytuację na świecie, to wsiadam do swojego samochodu, wybieram jakiś bardzo odległy punkt na mapie Google i włączam sobie audiobook, którego jeszcze nie znam i ja mogę tak jechać i jechać i jechać i to jest w ogóle jakaś niekończąca się podróż, która mogłaby trwać. Ja wysiadłbym z tego samochodu na pewno bardzo zrelaksowany.
0: Masz... Y wrażenie, z racji też twojego doświadczenia z części pisanej i mówionej, że twórcy tekstu pisanego i tego, który jest przedstawiany słownie mają cechy wspólne? Trzeba mieć jakieś podobne umiejętności, żeby to tworzyć?
1: Wydaje mi się i to też chyba wynika w ogóle z powstania New Homers, że podstawą jest opowieść i podstawą jest je i chęć przekazania jakiejś no właśnie opowieści, a to w jakiej formie my ją przekażemy, to jest już sprawa trochę drugorzędna. Wydawać by się mogło, że pewnie autorzy piszący mają trochę większe wymagania, ponieważ no właśnie te zdania też trzeba odpowiednio składać, żeby się przez nie płynęło i żeby czytelnik dalej miał ochotę je właśnie czytać, konsumować. Ale to tylko pozory. Wydaje mi się, że wypowiedzenie opowieści jest równie trudne, jeśli nie trudniejsze niż jej napisanie.
0: Czyli jak można powiedzieć, że DNA twórcy pozostaje takie samo. Nie? A myślisz, że um, jaką rolę w tym wszystkim może odgrywać na przykład samo pisanie? Czy, czy ty na przykład tworząc swoje teksty wcześniej e, związane z pisaniem i patrzysz na, jak sam powiedziałeś przed tym wywiadem jeszcze, że czujesz się bardziej opiekunem tych twórców? To czy... E, oni wciąż robią notatki w staroświecki sposób? Wyciągają długopis, pisak i zapisują te rzeczy?
1: To jest y, natura każdego człowieka. Mamy twórców, którzy y, potrafią usiąść przed mikrofonem, włączyć nagrywanie i mówić na przykład 35 minut bez przerwy, opowiadając swoją historię, którą mają gdzieś tam w głowie, ale nigdy wcześniej nie została w jakiś sposób uporządkowana. A mamy też twórców, którzy właśnie bardzo bezpiecznie czują się jeszcze z tym piórem, długopisem, a czasem nawet flamastrem w ręku i, i nie dość, że tworzą bardzo wiele notatek przed nagraniem, to potrafią na przykład przerywać nagranie, żeby wprowadzić korekty w swoich pisanych notatkach, a później przenieść to z powrotem na taśmę audio. W związku z tym wydaje mi się, że yy, z racji tego, w jaki sposób jesteśmy wychowani i w jakiś czasach jesteśmy wychowani, to cały czas to pismo trochę w nas tam dominuje, ale wydaje mi się, że to powoli będzie się zmieniać. Wydaje mi się, że będziemy coraz częściej rzeczy sobie opowiadać, a nie mhm. tylko przekazywać do przeczytania.
0: Myślisz, że ym, to potrzeba opowiadania jest czymś, co ma się od dziecka? Czy, czy to rośnie gdzieś z czasem?
1: Wydaje mi się, że to ma się od dziecka. Pytanie, czy znajdziemy się w odpowiednich warunkach ku temu, żeby tej potrzeby i tej umiejętności nie zatracić. Bo wydaje mi się, że taką chęć tworzenia bajek, opowieści, jak to ma każde dziecko. Pytanie tylko, czy świat wokół niego pozwoli mu ją rozwijać i pozwoli mu uwierzyć, że to ma sens i że to jest jakaś wartość. Nie zostanie to w nim zabite, zamknięte albo uznane za niewartościowe.
0: Ostatnio mam wrażenie, że brakuje głośnych książek i... Już chyba wiele lat minęło od ostatniej, która y, można było mieć wrażenie, że zmieni świat. Czy myślisz, że podcasty mają potencjał na to, żeby też tak jak kiedyś literatura zmieniać postrzeganie rzeczywistości ludziom?
1: Ja myślę, że one już zmieniają postrzeganie rzeczywistości ludziom, ponieważ wydaje mi się, że one mają wielki potencjał ku temu, żeby rozbudzać nasz, nas ciekawość, nawet na tematy, które mogłyby się nam wydawać dla nas nieinteresujące. Znam wiele przykładów, Ludzi, którzy kiedy słyszał, czym się zajmuje, to opowiadają mi, a wiesz co, bo na przykład zacząłem słuchać podcastu o pogodzie, mm. albo zacząłem słuchać podcastu o wydarzeniach na świecie w XIX wieku. E, I to nigdy nie były tematy, które ich interesowały. Po prostu coś, jakaś magiczna siła, ja mi się wydaje, że to jest umiejętność lektora, umiejętność zbudowania odpowiedniej opowieści, ale już jakby sama opowieść jako wartość spowodowała, że nie mogły się od tego oderwać. I tematy, które mogły być dla nich mało interesujące, nagle stają się kolejnymi odcinkami podcastu, na które czekają z niecierpliwością.
0: Czyli jest to forma, która daje komuś szansę, tak jak wspomniałeś, w sumie odpoczynku.
1: Tak, tak bo wydaje mi się, że, że my szukamy w podcastach teraz odpoczynku. Szukamy w nich relaksu i szukamy w nich zainteresowania elementami świata, ponieważ podcast jest taką formą, która wymusza na tobie trochę z jednej strony uwagę, a z drugiej strony wyłączenie jakiegoś okresu z twojej doby. Czyli ty musisz włączyć ten podcast i jeżeli chcesz go posłuchać, to to będzie trwało na przykład 45 minut. I przez te 45 minut możesz wykonywać czynności, które są gdzieś tam obok, ale raczej nie jesteś w stanie wykonywać bardzo na przykład twórczej pracy albo skomplikowanych rachunków. Tylko to jest czas dla siebie, dla ciebie. To jest czas do tego, żebyś po prostu poświęcił się słuchaniu i poświęcił się tej opowieści. Ja myślę, że to jest też wartość, która bardzo wielu ludzi nakłania do tego, żeby te podcasty zostały z nimi na dłużej. To jest taka umiejętność znalezienia czasu dla siebie.
0: Myślę, że to może jest też taka naturalna yy, kolej rzecz, może próba zbalansowania... Tej potrzeby ludzi, ciągłej pracy i produktywności, ale też niedosytu w relaksie, więc nagle pojawia się w tym wszystkim podcast, który jest na to odpowiedzią, bo pozwala ci jednocześnie się jakby relaksować i zbierać informacje od kogoś opowiadającego przyjemną historię, ale też nie zabranić to pracować, tak jak książka, na przykład, którą już musicie zabrać.
1: No, to prawda, chociaż wyobrażam. No czy właśnie, właśnie, wracamy do tego, że to będą takie prace, które będziesz mógł wykonywać obok, ale one nie będą zabierały ci twojej uwagi i twojej percepcji, czyli właśnie będziesz mógł sprzątać łazienkę albo będziesz mógł iść na spacer, albo będziesz mógł mniej lub w większym skupieniu wykonywać na przykład zakupy w sklepie. Yy, ale tak, to jest takie miejsce, w którym my możemy trochę uciec od tego zgiełku i możemy trochę poświęcić się no właśnie odpoczynkowi i rozbudzaniu własnej ciekawości.
0: Czy yy... To najpierw ty usłyszałeś o New Homers, czy New Homers już odezwałeś najpierw do ciebie?
1: To jest w ogóle historia jak Skopciuszka, ponieważ but? Julek Strachota i Kuba Żulczyk, jak pewnie wiesz, jak pewnie wie wielu naszych słuchaczy, są autorami jednego z większych podcastowych hitów w ogóle chyba na polskim rynku, czyli podcastu Coś Pać po Odwyku który miał kilka sezonów, był stworzony już ładnych kilka lat temu, a wciąż cieszy się wielką, wielką popularnością mm -hmm. wśród miłośników podcastów. I ja byłem także jednym z wielkich fanów tego podcastu, przesłuchałem chyba wszystkie odcinki, a nie powiem kilka z nich nawet kilkukrotnie, bo tak mi się spodobały, albo bo miałem wrażenie, że tam jest coś jeszcze, czego mógłem nie wyłapać, a co może yy, mnie interesować. I w zasadzie w momencie, w którym ten podcast się powoli kończył, a w zasadzie już się skończył, Yy, to ja dostałem informację o tym właśnie, że, że twórcy New Homers chcieliby się ze mną spotkać i porozmawiać o ewentualnej współpracy, więc yy, prawdą jest, że New Homers zgłosił się do mnie, ale przyznaję, że kiedy pierwszy raz przeczytałem tę wiadomość mailową, to wydawało mi się, że to jakiś skam, bo to było aż niemożliwe.
0: Tak, że po prostu, kiedyś pamiętam pisałeś w jakimś chyba artykule, że y, to jest jak bycie kibicem zespołu, który może nagle grać dla drużyny. Dokładnie, tak, trochę
1: tak się czuję, trochę tak się czuję, rzeczywiście jakbym od y, ładnych kilku lat kibicował jakieś drużynie, a później dostał telefonu menedżera, że może bym założył koszulkę i wszedł na
0: boisko. A skłaniałeś się już wcześniej pracując w redakcjach pisemnych do, do wymiany jakby formy? Zmiany tak, sportu? Tak.
1: tak, znaczy zmiany sportu wewnątrz, wewnątrz redakcji, ponieważ zdarzało się tak, że w zasadzie w każdej z tych redakcji, w których pracowałem, starałem się powoli przemycać pomysły o tym, żeby rozwijać produkty audio i żeby wprowadzać podcasty. Yy, z racji tego, że to były dosyć duże wydawnictwa i dosyć duże tytuły, to tam wszystko dzieje się powoli yy, i te zmiany nie zachodzą tak szybko, w związku z tym niewiele z tych rzeczy udało mi się wprowadzić, ale teraz jak patrzę sobie wstecz, to to jest jakaś taka y, nutka dumy, bo widzę, że te tytuły rozwijają moje pomysły i rozwijają pomysły tego, żeby przenosić się nie tylko z formy, nie, znaczy przekazywać nie tylko formę pisaną, ale też audio.
0: Myślisz, że warto wprowadzić na zajęciach z dziennikarstwa teraz lekcje podcastu? Bo na przykład miałem na zajęciach warsztaty radiowe, ale nikt jakby podcastowo nie, nie był kierowany do tego.
1: To ciekawe. Ja w ogóle jestem też y, absolwentem dziennikarstwa, w związku z tym mam jakieś swoje własne przemyślenia na ten temat, ale y, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, bo jeżeli założymy, że dziennikarstwo to jest cały czas pośrednictwo pomiędzy wydarzeniami na świecie, otaczającym nas światem, a potencjalnym odbiorcą, no to nie da się ukryć, że podcast jest kolejną nową płaszczyzną na której możemy te informacje przekazywać. Więc wyłączenie go całkowicie z takich zajęć i jego udawanie trochę, że go nie ma, może nie być bardzo dobre dla studentów. Szczególnie, że pewnie wielu z nich w przyszłości już teraz marzy o karierze podcasterów albo zastanawia się nad tym, czy, czy nie rozwijać się w tym kierunku.
0: No jak widać na przykład w tej sytuacji, w której się znajdujemy, to może być z tym związane. A w ogóle, cofając się może trochę głębiej, pamiętasz decyzję, która sprawiła, że uznałeś, że zostaniesz redaktorem? Mówiłeś, że skończyłeś hmm. studia dziennikarskie. To jak, to, jak to wszystko cię pchnęło?
1: I, i, I moja historia też jest bardzo zabawna, ponieważ to wyglądało w ten sposób, że ja y, poszedłem na studia, najpierw na studia politologiczne, które były moim wielkim marzeniem i wielką pasją, i wtedy zorientowałem się, że ten świat na tych studiach politologicznych jest tak czarno-biały, że ja w ogóle nie odnajduję się w swoich skalach szarości i ja nie potrafię usiąść po lewej stronie ławy albo po prawej stronie ławy, tylko ten środek albo w ogóle jakoś wybieranie rzeczy z jednej z drugiej strony, w miarę mojego rozsądku, wydaje mi się najbardziej odpowiednie, więc ciężko było mi się tam odnaleźć. Ale od bardzo, bardzo dawna myślałem o tym właśnie, że chciałbym pisać, bo, bo sprawiało mi to bardzo dużo przyjemność. Więc zacząłem się zastanawiać nad tym, czy pójść na studia dziennikarskie, ale zanim poszedłem na studia dziennikarskie, uznałem, że pójdę drogą takiego American Dream i po prostu zrobię sobie na kartce listę pięciu magazynów, których będę, których, które czytam i które są dla mnie interesujące. Pójdę do każdego, zapukam w drzwi i powiem, hej, a może chcielibyście, żebym wam jakoś pomógł? I ja się przy okazji nauczę. No i miałem to szczęście, że Fokus jako piąty mhm. otworzył, otworzył przede mną wrota, ale, ale bardzo wyjątkowo wydaje mi się to było szczęśliwe połączenie, bo trafiłem do redakcji, która była bardzo wyjątkowa, która nauczyła mnie bardzo, bardzo wiele. Redakcji, której niestety już nie ma, ale wciąż pozostaję w bardzo bliskich kontaktach z wieloma osobami z tamtej redakcji, chociaż... Trzeba przyznać, że kiedy wchodziłem do redakcji, no to ja miałem te 20 lat, literalnie, jeśli nie 19, hmm. a następna osoba w redakcji miała raczej 39. Hmm. W związku z tym sytuacja była yy, zabawna, ale zawsze czułem się bardzo dobrze tam zaopiekowany. Yy, no a w momencie, w którym miałem już te dwa lata pracy w redakcji za sobą, uznałem no dobrze, to chyba czas jakoś poprzeć to swoją nauką. I poszedłem na studia dziennikarskie, które stały trochę w sprzeczności z moją nauką, praktyka w redakcji i, i miałem poczucie, że, że jednak ta praca w redakcji będzie dla mnie taka, właśnie ta empiria będzie dla mnie lepsza niż, niż teoria.
0: Bo wspomniałeś o pięciu redakcjach, piątym był Focus. Czy można usłyszeć, jakie były pozostałe cztery? Czy nie chcesz może mówić głośno teraz? E,
1: pff, chyba nie będę, co, co mówił, nie, chyba nie będę mówił głośno, ale rzeczywiście były to do, największe magazyny w Polsce, które w tamtym czasie, kiedy ja podejmowałem próbę się do nich dostania, chyba jeszcze nie miały bardzo rozwiniętych takich yy, programów stażowych, yy, a Focus mhm. trochę przyjął mnie poza programem stażowym, po prostu uznając, że może ten młody facet, który jeszcze nic nie umie, ale chyba jest trochę ciekawy świata, może im coś Zrobili przynieść. to bardziej
0: po ludzku, rozumiem, tak? Że o, zdecydowanie i... po ludzku, tak.
1: Zdecydowanie po ludzku i, i to wydaje mi się opłaciło się obu stronom, mi na pewno bardziej, ale, ale też jakoś tam swoją cegiełkę
0: chyba do rozwoju
1: tego magazynu
0: dołożyły. Ale wiesz, tak, nie, nie wiem czy mi wypada, ale ile lat temu to było? Mówiłeś, że miałeś 20-19... To ale...
1: było 13 lat temu.
0: 13 lat temu. To zupełnie inny świat. Podcasty chyba pierwszy był 2004 w Polsce. Jak ostatnio googlowałem, to jeszcze te plany nie mogły być. O, nie, w nie, twojej nie, głowie nie, nawet, nie, nie.
1: Wydaje mi się, że pierwsze plany w ogóle takie podcastowe, kiedy ja pracowałem w dużych redakcjach, to pojawiły się pewnie gdzieś koło 2014, 2015 roku, ale to były jakieś takie bardzo nieśmiałe projekty i, i, i chyba dopiero później rozwinęło się to na. Na większą skalę, przy czym dalej wydaje mi się, że wiele dużych wydawnictw trochę pozostaje w tyle względem rynku i tego, że twórcy, no właśnie, podcastowie twórcy działają oddolnie.
0: A z czego myślisz, że to się bierze, to, że magazyny zostają w tyle? To jest odgórne jakoś może związane z menedżmentem, czy, czy jest jakieś przekonanie, że pisanie jest, jest sztuką wyższą?
1: Nie, nie I wydaje mi się, żeby było sztuką wyższą, jest na pewno sztuką lepiej zbadaną, a też nie ukrywajmy, że duże wydawnictwa to są też bardzo duże biznesy, a bardzo duże biznesy nie są chętne do tego, żeby podejmować bardzo duże ryzyko, w związku z tym, jeżeli mamy metodę, która jest sprawdzona, przynosi zyski i wiemy w jaki sposób nasi odbiorcy na nią reagują, to jest zawsze opcją bezpieczniejszą, a podcasty do niedawna jeszcze były wielką zagadką.
0: Masz wrażenie, że ta zagadka już się odkrywa? Że już szukacie w New Homers, może znaleźliście. Yy, Odpowiedź, jak wyjść z labiryntu, pi, nie wiem problemów i pieniędzy. Jak nagle w to wszystko wpaść, jak zarobić, jak znaleźć ludzi, jak mieć schemat na stworzenie podcastu, który ma, może mieć słuchaczy, odbiorców i...
1: Zdajesz mi pytanie o magiczny przepis na podcast, którego będą słuchać wszyscy i na którym można zarobić fortunę. Wydaje mi się, że jeszcze go nie odkryliśmy, ale wydaje mi się też, że... Tak coś takiego w
0: ogóle może być?
1: Nie, wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. To tak jakby powiedzieć, czy istnieje szansa, że ktoś kiedyś napisze książkę, która po prostu będzie najlepsza i wszyscy będą kupować tylko ją i czytać tylko ją, a wszyscy inni twórcy po prostu nie będą mogli sprzedać ani jednego egzemplarza, to chyba tak się nie wydarzy i całe szczęście, że tak się nie wydarzy, bo jeżeli wejdziemy sobie w ranking podcastów Spotify'a dzisiaj, to zobaczymy, że w pierwszej dziesiątce, dwudziestce albo nawet setce mamy podcasty, które podejmują najróżniejsze tematy, mhm. są tworzone przez najróżniejszych twórców i każdy z nich ma swoich miłośników. Tak jak miłośników mają podcasty tworzone przez nas, ale chyba cała właśnie zabawa z podcastami polega na tym, że Tutaj najważniejsza jest opowieść. I jeżeli jest, ktoś ma dobrą opowieść do opowiedzenia, to ja głęboko wierzę, że jego podcast się obroni i znajdzie swoich miłośników.
0: A czy ty dalej masz potrzebę opowiadania? Czy już raczej dbanie o tych, którzy odpowiadają?
1: Teraz dbanie o tych, którzy opowiadają stało się moją pracą i którą bardzo lubię mhm. i w której się odnajduję. Yy, ale im częściej patrzę na to, jakie opowieści mają ludzi, tym Bardziej myślę o tym, że może ja też kiedyś jeszcze coś opowiem, ale to jest tylko i wyłącznie w sferze
0: na razie marzeń,
1: nawet nie planów.
0: Pamiętasz w ogóle moment, jak myślałeś o tym pisaniu? Mówiłeś, że wcześniej jeszcze przed studiami zastanawiałeś się nad tym, że chciałbyś pisać. Czy to było związane... Raz jednak jeszcze spadam na kolegę, też na przykład ze studiów dziennikarskich, albo po prostu piszących, którzy myślą, że chcą pisać, bo mają jakąś wewnętrzną potrzebę głębokiego opowiadania historii, albo ktoś inaczej na przykład czuł się niesłuchany za dzieciaka i to była forma, która pozwalała mu się wypowiedzieć, bo jak napisze tekst, to nikt mu nie przerywa w trakcie. I czy odnajdujesz się w którejś z tych yy, sposobów wyrażenia?
1: Chyba, chyba w tym, że postrzegam świat w ogóle jako zbiór opowieści, w związku z tym zawsze te opowieści jakoś tam starałem się opowiadać. Nie mam chyba poczucia, że byłem niesłuchany i to wymogło na mnie y, konieczność spisywania swoich y, przeżyć. Raczej to wyglądało w ten sposób, że ja od zawsze bardzo dużo czytałem książek, y, a to chyba ktoś kiedyś mądry powiedział, wydaje mi się, że jeden z reporterów, którego dużo kiedyś czytałem, że... Jeśli chce się napisać jedno zdanie, to trzeba najpierw przeczytać 100 tysięcy takich zdań. I wydaje mi się, że to po prostu ja odpowiednio dużo takich zdań przeczytałem, żeby one ze mną zaczęły, się, zaczęły ze mnie wylewać się i zastanawiałem się na tym, w jaki sposób można właśnie spisywać swoje przemyślenia, swoje obserwacje, swoje postrzeganie świata. Więc chyba to był jakby sposób na to, żeby trochę się uzewnętrznić, ale nie wydaje mi się, że dlatego, że czułem się wtedy niesłuchany.
0: A myślisz, że to jest, bo też bardzo ciekawi mnie, jak wyglądają rutyny na przykład w świecie twórców. Czy bycie podcasterem, czy redaktorem, czy pisarzem jest, pra, musi być pracą rutynową, czy to jest coś takiego, gdzie trzeba znaleźć swój sposób, swoje momenty i po prostu je łapać?
1: To chyba trzeba rozróżnić na to właśnie, czy ktoś jest twórcą, czy ktoś jest opiekunem twórców. Mhm. Bo jeżeli ktoś jest twórcą, no to jest wszystko kwestia tego jego nastawienia do świata. Znamy wszyscy pisarzy dobrze, którzy mają taką rutynę, że siadają o piątej rano i piszą do 11 i muszą codziennie napisać 22 tysiące słów i nie mniej, nie więcej. I to im się sprawdza. Znamy też pisarzy takich, którzy po prostu wyjeżdżają na drugi koniec świata albo do puszczy i w trzech tygodni siedzą, piszą i zapominają o jedzeniu i z tego wychodzi też jakaś książka. Więc wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób w ogóle myśli, działa twórca i postrzega świat, a w kontekście opiekuna twórców to pamiętajmy, że to już nie jest praca z tworzywem, tylko z twórcą, więc to są ludzie i oni mogą mieć gorszy dzień i oni mogą być zabiegani albo mieć inne obowiązki i moją rolą jest do to, żeby się do tego dopasować, więc ja potrzebuję być elastyczny i potrzebuję sprawiać, żeby moi twórcy czuli się dobrze w swoim procesie twórczym a później po pomóc im pokazać go światu, więc yy, raczej mój zawód to bycie człowiekiem gumą.
0: A jakie byłyby największe wyzwania, które mogłeś zauważyć przed kimś w trakcie tworzenia albo przed tobą w pracy yy, pilnowania tych tworzących?
1: Wydaje mi się, że pierwszy, najważniejszy przełom jaki trzeba, to kiedy spotkasz Czasem tak jest, że spotykasz osobę i zaczyna cię rozmawiać i po 10 minutach myślisz sobie ci tam z tyłu głowy, ale on ma opowieść, chciałbym, żeby więcej ludzi ją poznało. I wtedy przychodzi ten najtrudniejszy moment, który którym musimy powiedzieć, ej, twoja historia jest ciekawa, pokażmy ją innym. I wiesz, jaka jest pierwsza odpowiedź tego człowieka?
0: Przeważnie pewnie jakieś niepewności wychodzą.
1: Nie, to w ogóle nie jest ciekawe, nikt nie będzie chciał tego słuchać. No i tu się pojawia pierwsze wyzwanie. Ja muszę sprawić, żeby on uwierzył, przynajmniej do tego momentu, żeby, żebyśmy zaczęli nagrywać, mhm. że jego opowieść jest warta opowiedzenia. Jeśli to udało nam się już osiągnąć, to już jesteśmy, trochę mamy z górki. Później pojawiały się pierwsze trudności w związku z tym, yy, że, i to też pewnie przechodził każdy twórca radiowy, dziennikarz radiowy, kiedy po raz pierwszy usłyszysz swój głos na taśmie. To słyszysz swój głos na taśmie Bolesne i on mówi, to, to nie jestem ja, ja wcale tak nie brzmię. No dobrze, to mamy kolejne wyzwanie do tego, żeby to przepracować i wytłumaczyć, że to jest w porządku i że ten głos jest naprawdę okej okay. i nie każdy musi być Wojciechem Manem yy, i ze swoim aksamitnym głosem, ponieważ głosy są różne, tak jak różne są charaktery pisma i to jest w porządku. Jeżeli mamy już przepracowane te dwie rzeczy, to później musimy rzeczywiście zbudować jakąś tam choćby szczątkową rutynę, ale rutynę nawet nie tego, żeby zbudować nasz podcast od A do Z, z terminami, zabukowanym studiu i tak dalej, tylko żebyśmy wiedzieli, od czego chcemy rozpocząć naszą odpowiedź i na czym chcielibyśmy ją skończyć. I później spróbować zbudować ten środek w taki sposób, żeby to się mniej więcej spięło w klamrę. Jeżeli mamy te wszystkie trzy punkty, to w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy już w domu, bo później musimy zmierzyć się tylko z niezliczonymi momentami niepewności, niechęci, albo braku wiary w siebie twórcy, no który... to było takie łatwe. Braku twórcy znaczy braku wiary w siebie twórcy, który, którego mamy zamiar wesprzeć w, w stworzeniu czegoś fajnego. Ale budujące jest też to, że w zasadzie za każdym razem kiedy już uda nam się to przeprowadzić i dojdziemy do tego momentu, w którym to dzieło się ukaże. w moim przypadku najczęściej są to podcasty. to twórca mówi:... Hmm, Dobrze się z tym czuję. Dobrze się czuję z tym, że ktoś usłyszy jeszcze moją opowieść, a jeszcze, jeśli jeszcze za tym pójdzie jakby w, w wymierna jakaś liczba słuchaczy, to jest duża szansa, że ten twórca nie stworzy tylko tego dzieła, ale może pójdzie jeszcze krok dalej i stworzy coś jeszcze.
0: Mówisz o zwalczaniu niepewności, tak jakby to po prostu były mrówki na ziemi, które można zdeptać. a to czasami są wielkie demony do pokonania.
1: To są bardzo duże demony, szczególnie właśnie w kontekście tego, że kiedy mówimy na przykład o pisaniu książki albo o pisaniu artykułu, no to załóżmy, mhm. że jesteś autorem, napisałeś sobie artykuł albo książkę, przysłałeś ją do mnie i ja jako redaktor mogę wprowadzić poprawki i dzięki temu ten tekst będzie lepszy, czytelniejszy, cokolwiek. Tylko, że moje poprawki są niewidoczne. Mhm. A w kontekście materiału audio nie mamy takiej możliwości. Ja nie mogę zmienić twojego głosu albo nie mogę zmienić tego, że twoja wypowiedź jest zbudowana w taki, a nie w inny sposób. Ja nie mogę tego poprzestawiać. Oczywiście mógłbym próbować robić to w studio, no ale to nic dobrego z tego nie wyjdzie. W związku z tym musimy zaakceptować pewien stopień naturalności, a z tego wynikają też pewien stopień błędów na przykład. Zająknięć, głębszych oddechów, które pewnie gdybyśmy tworzyli Yy, tekst byłyby właśnie podwójnymi spacjami albo jakimś źle postawionym przecinkiem. A tutaj musimy je zaakceptować. I to jest też piękno podcastu, że on jest taki właśnie prawdziwy.
0: Jest prawdziwy, tylko myślisz, że można pracować jednocześnie z kimś nad tym, żeby inaczej składał zdania? Że myśli wychodziły z niego inaczej? Można... Trochę jak wracać do szatni po meczu i mówić, żeby kopał tę piłkę w innym momencie, w inne tempo. Można coś takiego wprowadzić do kogoś?
1: Nie, wydaje mi się, że nie, ale też chyba ja do tej pory nie spotkałem osoby, u, co, u której nie dałoby się wprowadzić drobnych poprawek w wymowie, czy w budowaniu zdań, w taki sposób, żeby jej wypowiedzi nie stały się przyjemniejsze dla ucha. Czasem dobrą metodą jest na przykład to, żeby cały odcinek rozpisać sobie na jakieś punkty. Czyli jeżeli wiemy, co chcemy opowiedzieć w danym odcinku, to stwórzmy sobie 10 punktów jednozdaniowych, które nas trochę poprowadzą i każdy z tych punktów spróbujmy rozwinąć na 3 minuty. No to wtedy mamy już 30 minut materiału, który jest jakoś tam uporządkowany i to powinno wystarczyć.
0: Czyli a większość ludzi, z którymi współpracujesz jest pracując raczej na takich właśnie planach punkt po punkcie, które starają się odhaczać, czy są też na przykład tacy, którzy są zdolni usiąść i stworzyć 30 minut interesującej opowieści naturalnie?
1: Znam takie przypadki, nie jest ich zbyt wielu, mhm. ale znam takie przypadki, co nie zmienia, że to chyba też się zmienia w trakcie zdobywania doświadczenia. Pracowaliśmy też z twórcami, którzy na pierwszy odcinek przynieśli Literalnie spisany podcast, który po prostu przeczytali, i to było 28 stron maszynopisu, i po prostu oni I uczytali. Czytali I czytali. Z kartki, i czytali z Tak. I to miało swój urok, no bo wtedy nie miałeś tych zająknięć, mógł jakby ktoś mógł mhm. się z, z skupić trochę barwie na, bardziej na barwie głosu i tak dalej. Ale wraz z rozwojem podcastu i z kolejnymi odcinkami, widzieli, odcinkami widzieliśmy, że te notatki są coraz bardziej szczątkowe, ograniczone. Aż doszliśmy do etapu, w którym, no właśnie, mieliśmy cały odcinek rozpisany w kilku punktach i po prostu był gdzieś tam zawieszony w reżyserce, żeby nie zapomnieć poruszyć jakiegoś tematu, ale wszystko wypływało z głowy.
0: Czyli to jest w sumie do wyuczenia. Ktoś potrzebuje po prostu doświadczenia.
1: Doświadczenia jest budowania pewności siebie, bo ja myślę, mhm. że każdy z nas ma właśnie, tak jak wracamy do początku naszej opowieści, trochę nutę tego opowiadacza, tylko musimy ją obudzić trochę ją tak szturchnąć i powiedzieć, ej, dawno się nie widzieliśmy, to może teraz spróbujmy razem popracować.
0: Też może teraz tak z trochę innej strony. Czy wy korzystacie z AI? Gdzieś w ramach New Albo czy spotkałeś się z wykorzystaniem AI w jakichś redakcjach? Bo ciekawi mnie, jak to teraz wygląda. Może... My
1: korzystamy z AI, ale korzystamy z AI nie w kontekście naszych treści audio. Nasze treści mm. audio są robione, y jak to brzmi w ogóle, robione przez ludzi. <grym> <suszel> <suszel> e ale, to jest przyszłość. Tak, ale w kontekście promocji jednego z naszych podcastów, podcastu Dziś autorstwa Olgi Drendy i Jacka Paśnika, tworzymy grafiki, mhm. które są stworzone przez współpracującego z nami piekielnie zdolnego autora, który właśnie zaprzęga sztuczną inteligencję do tego, żeby. Pozwoliła mu stworzyć obrazy, które w ogóle nigdy nie zmieściłyby się w naszych głowach. E, I wykorzystujemy te grafiki do promocji i przy ka każdy z naszych odcinków jest opatrzony inną grafiką. E, I no one są rzeczywiście bardzo wyjątkowe. Polecam sprawdzić nasz Instagram, bo tam można zobaczyć Olgę, Jacka i ich gości w
0: najróżniejszych e, sytuacjach. I to jest podcast dziś, tak? tak. To już teraz chcę podkreślić, żeby każdy wiedział co, co sprawdzać. A czy masz wrażenie, że sztuka wymaga twórcy? Bo jeśli AI coś tworzy, na przykład jak patrzę na obrazy Poloka, to nie uważam, żeby były dobre, ale patrząc na nie widzę ból, alkoholizm, cierpienie i to sprawia, że ten obraz mi się zaczyna podobać, bo widzę w tym człowieka. A AI trochę odbiera kontekst czegoś. Czy...
1: To prawda, chociaż myślę, że to jest jakby szersze w ogóle zagadnienie. Cały mhm. czas jesteśmy w miejscu, w którym AI nie zrobi nic samo, i no właśnie, my chcąc stworzyć taką grafikę, musimy wejść we współpracę z artystą, który będzie w stanie to AI odpowiednio nakierować, dać mu odpowiednie prompty i wypełnić odpowiednimi grafikami, które pozwolą stworzyć mu jakiś tam obraz. W związku z tym cały czas mówimy bardziej o twórcy, który korzysta z narzędzia. Nie wydaje mi się, żebyśmy na razie byli w miejscu, w którym sztuczna inteligencja może zostać twórcą i to twórcą na takim poziomie, żebyśmy my jako odbiorcy tego nie zauważyli. Wydaje mi się, że nawet jeśli tworzymy teksty, na przykład w czacie GPT i hmm. próbujemy się bawić tym narzędziem, to oczywiście możemy stworzyć wspaniałe, yy, krótkie notatki z spotkań albo bardzo oszczędną w słowach informację na temat wydarzenia na świecie, ale jeśli na przykład poprosisz chat GPT, żeby stworzył coś bardziej kreatywnego, na przykład, na przykład napisał recenzję, mhm. no to ta recenzja będzie bardzo ograniczona, generyczna, będzie składała się z takich okrągłych zdań, które nic nie znaczą yy, i nie wyczujesz tego człowieka właśnie tam. Będziesz miał wrażenie, że patrzysz na obrazy Poloka, na których nie ma tych wszystkich uczuć i tych wszystkich przeżyć z tyłu, tylko to jest po prostu brudne płótno.
0: A ty osobiście korzystasz w ogóle za jaj jakoś tak w swoim życiu prywatnym? Czy zdarzyć się?
1: Zdarzyło mi się, miałem ja przeżyłem taki moment fascynacji i uznałem sobie, no dobrze, to w takim razie może to jest wybawienie dla mnie, żeby y, nie musieć pisać albo spisywać swoich myśli, albo tworzyć właśnie jakichś takich okrągłych zdań w kontekście na przykład pozostałych zleceń, y, ale to była krótka fascynacja i na razie odstawię ją na bok, ponieważ cały czas wydaje mi się, że po pierwsze stworzenie czegoś wartościowego w sztucznej inteligencji to jest teraz duże wyzwanie, i wymaga dużych umiejętności, których ja nie posiadam. A z drugiej strony cały czas łatwiej jest mi napisać tekst niż powiedzieć maszynie w jaki sposób ma go napisać.
0: Już e, stopniowo zbliżamy się do końca, ale chciałbym zadać jeszcze e, jedno pytanie. Czy myślisz, że wielcy twórcy jeszcze mają szansę się urodzić w takim świecie, w którym jest, jest TikTok, e, sztuczna inteligencja się rozrasta? Czy będzie jeszcze ktoś zapamiętany na wieki? Ktoś takie się urodzi? Podcast, pisarz. Najpierw
1: musimy określić, kim jest wielki pisarz. Bo jeżeli mówimy o wielkim pisarzu, czyli mm -hmm. tym, który odnosi, ma wpływ na wielkie grupy społeczeństwa, no to sprawdźmy sobie, w jaki sposób, jakie zasięgi mają tiktokerzy. Jeżeli mówimy o wielkim pisarzu, czyli takim, którego literatura zostanie uznana na całym świecie, no to literacka nagroda Nobla wciąż jest przyznawana. Także Polkom i Polakom. E, a jeżeli mówimy o tym, że wielki pisarz to ten, którego literatura przetrwała próbę czasu i będzie dalej czytań za sto lat, no to musimy uruchomić nasz wehikuł, przenieść się do przodu i zobaczyć, czego słuchają nasi, nasze dzieci, pra, prawnuki, praprawnuki.
0: Dla mnie to jest sygnał nadziei. Michale, bardzo cieszę się, że przyszedłeś ze mną do studia. Miło się z tobą rozmawia i naprawdę miło się słucha, bo poważ też mnie nadzieją w ramach może jakiejś twórczej przyszłości. Na pewno nie tylko mnie, Dziękuję Ci za odwiedzinę. Bardzo, bardzo dziękuję. za zaproszenie. Moim dzisiejszym gościem był Michał Janowski z New Homers. Ja jestem Mateusz Biśniewski i dziękuję bardzo. Ze Stabilo wspieramy kreatywność. Dzięki.